0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, ça fait un moment que je me dis que je dois faire un épisode sur la réforme des retraites en France. Parce que c'est quelque chose qui fait l'actualité depuis plusieurs mois et qui est vraiment complexe. Mais justement, c'était un peu trop complexe et un trop gros morceau pour moi et je ne savais pas comment l'attaquer et te le présenter. J'attendais d'y voir plus clair. Et j'ai bien fait, parce que je pense que je peux maintenant t'apporter quelques explications sur le pourquoi de toute cette colère, toutes ces grèves et ces manifestations. Au-delà de l'opposition au contenu de la réforme, qu'est-ce qui motive les Français et Françaises à ne pas abandonner les protestations malgré l'adoption de la loi par le Parlement Pourquoi tout le processus de rédaction, puis de soumission du projet de loi au Parlement, peut-il être considéré comme un manque de respect aux électeurs et électrices et ainsi attiser leur colère on va commencer avec un rapide résumé du système actuel, de la réforme et de trois alternatives possibles, puis je vais plonger au cœur des vrais problèmes, qui expliquent la mobilisation d'un grand nombre de manifestants et le soutien souvent silencieux des personnes qui continuent de travailler mais ne sont pas d'accord avec l'action du gouvernement. Selon les sondages, les personnes qui ne sont pas d'accord dans toute la population, c'est euh, près de 60 à 70%. Alors, en quoi consiste la réforme conçue par le gouvernement Macron Voici en un résumé très simplifié le système actuel. C'est un système solidaire, par répartition. C'est-à-dire que tout le monde cotise, tout le monde paye une portion du salaire brut à une caisse de retraite pendant la vie active et pourra, normalement, toucher une pension quand ce sera le moment de prendre sa retraite. Contrairement à d'autres systèmes, ce sont les cotisations payées actuellement par les actifs et actives qui servent pour payer les retraites des retraités actuels. Donc, Ce n'est pas ce que vous payez aujourd'hui que vous toucherez plus tard, c'est ce que payent les personnes qui travaillent que les retraités touchent maintenant. Le calcul du montant de la pension se base sur la durée de cotisation, calculée en trimestre. En moyenne, ça fait entre 41 et 43 ans de cotisation, avec un âge minimum de départ à la retraite de 62 ans. Et c'est calculé aussi en fonction du salaire des meilleures années ou des dernières années selon le régime auquel vous appartenez, le privé ou la fonction publique par exemple. En parlant de régime, il y a plusieurs dizaines de régimes différents. Il y en a 42. Donc ce sont des caisses de retraite ou des systèmes de retraite différents par secteur ou par métier pour les cadres, donc le management, ou pour les non-cadres, les employés du secteur privé ou de la fonction publique, etc. J'ai même appris récemment que certains régimes, par exemple les clercs de notaire, les personnes qui font le suivi administratif et la préparation des documents légaux pour les notaires, ont une caisse indépendante qui est bénéficiaire c'est-à-dire qu'il et elle organisent leur retraite entre elles et eux, en dehors du système solidaire général. Alors, effectivement, ils et elles voient d'un mauvais œil de passer à un système qui est en difficulté et avec une évolution potentiellement défavorable à l'avenir. On le voit, le système des retraites français est solidaire, mais pas pour tout le monde. Il y a des exceptions, c'est typiquement français. Un dernier point à souligner, les femmes sont souvent désavantagées au moment de la retraite. Même si elles obtiennent des trimestres pour les enfants qu'elles ont eus et élevés, leurs carrières ne sont souvent pas continues et leurs salaires sont en général inférieurs. De plus, pour les femmes d'artisans et d'agriculteurs dont le travail n'a pas été rémunéré pour économiser sur les dépenses de l'entreprise, elles se retrouvent avec presque zéro cotisation. Alors, le problème, d'après le gouvernement, tient majoritairement en deux points. Tout d'abord, le financement. Avec le vieillissement de la population, le départ à la retraite de tous les baby-boomers et la baisse de la natalité post-baby-boom, c'est difficile de perpétuer le système à l'identique car ça met une pression financière sur les actifs, et actives, les travailleurs, les travailleuses, qui ne sont pas assez nombreux, et sur les entreprises. Et le deuxième point, c'est la complexité du système dû aux régimes spéciaux. Effectivement, on peut questionner la réalité du système solidaire si certains ne participent pas dans les mêmes conditions. Alors, les principaux changements proposés qui suscitent les protestations sont les mesures suivantes. Premièrement, et vraiment le point de blocage principal, c'est la décision de relever l'âge de départ minimum de 62 à 64 ans. Mais quand on dit ça, c'est l'âge minimum, donc il faut quand même avoir cotisé le nombre de trimestres requis, 43 pour toucher la pension à taux plein, à 100%. Et cette transition sera étalée sur plusieurs années. L'objectif de cette mesure est d'augmenter le nombre d'actifs pour ne pas augmenter le montant des cotisations des individus et des entreprises. Ce qui serait une autre méthode, mais qui est impopulaire aussi, pour récolter plus d'argent. Le deuxième point de la réforme, c'est la suppression des régimes spéciaux, pour basculer tout le monde dans le régime général. Tout le monde Non Là encore, il y aura des exceptions, mais ne me demandez pas pourquoi les avocats, les marins et les employés de l'Opéra de Paris et de la Comédie française pourront garder leur régime spécial. Et finalement, le dernier point principal, c'est le montant minimum des pensions. Donc de la même façon qu'il y a un salaire minimum et un revenu minimum pour les personnes sans emploi qui répondent aux critères, il y aura une retraite minimum fixée à 1200 euros bruts environ 1000 euros net par mois pour chaque retraité. Pour terminer, voici quelques alternatives proposées par d'autres parties pour éviter de modifier l'âge de départ à la retraite. La première alternative, ce serait d'augmenter les cotisations. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est impopulaire aussi, et surtout en ce moment dans un contexte où le pouvoir d'achat diminue à cause de l'inflation, et où les entreprises contribuent déjà beaucoup au budget de l'État sous forme d'impôts et de cotisations. La deuxième alternative serait de faire payer les retraités eux-mêmes ou elles-mêmes, en particulier celles dont les pensions sont élevées et dont le niveau de vie est supérieur aux actifs, en n'augmentant pas les pensions indexées sur le coût de la vie, comme on le fait actuellement. Et la troisième mesure, la plus populaire parmi les partis de gauche, serait de demander aux personnes les plus riches et aux entreprises qui font des super profits de contribuer plus. Un autre point aussi qui n'est pas vraiment une alternative, mais juste un constat que beaucoup font, que le système actuellement, c'est un peu tendu, mais c'est pas catastrophique. C'est-à-dire qu'on peut encore continuer avec le système actuel sans que tout explose et que euh, les, les, le fonds des retraites soit vide. Donc ce que beaucoup demandent, c'est juste plus de temps, plus de concertation et de négociation pour arriver à une mesure qui obtienne un soutien parmi la majorité de la population. Donc voilà, maintenant que le sujet et le vocabulaire sont plus familiers pour toi, je t'invite à regarder le résumé d'Hugo Travers de la chaîne YouTube Hugo Décrypte qui t'explique la réforme en 10 minutes avec des sous-titres automatiques en français disponibles ou une traduction automatique dans ta langue. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est cette vidéo que j'ai utilisée pour préparer mon résumé et te présenter les alternatives proposées. Alors, au-delà du contenu de la loi et de son bien fondé ou non, de la nécessité de la faire maintenant ou non, quels sont les réels problèmes qui expliquent les grèves et l'opposition d'une grande partie de la population tout d'abord, et ça je t'en ai déjà parlé dans le, les épisodes sur les, le système institutionnel français, c'est ce qu'on appelle le style jupitérien. L'épisode sur les institutions françaises, c'était juste avant les élections de 2022, en mars 2022 je pense. Et donc le style jupitérien, c'est très représentatif de l'esprit français, vertical, hiérarchique, avec une personne qui est censée avoir plus de sagesse, de connaissances ou de je ne sais quoi qui lui donne l'autorité pour gouverner et qui impose, en quelque sorte, sa vision des choses. Alors, ce ne serait peut-être pas autant un problème si le dirigeant était élu par une grande majorité de citoyens et citoyennes qui soutiennent son projet politique. Mais c'est là qu'on arrive au deuxième problème dont je vais te parler dans un moment. Le style jupitérien et la verticalité, voire l'arrogance et la conviction que le dirigeant a de savoir mieux ce qu'il faut faire que les autres, expliquent aussi l'absence de concertation. Pour cette réforme importante et probablement nécessaire, les partenaires sociaux n'ont pas été associés à l'élaboration du texte ni consultés pour arriver à un compromis avant de faire voter le texte de loi par l'Assemblée. Dès le départ, le gouvernement a snobé les syndicats et autres représentants professionnels. D'une part, ça semble contraire à l'esprit démocratique, selon lequel on voudrait impliquer le peuple et toutes ses instances représentatives. Ici, en l'occurrence, les premiers concernés par la retraite, c'est-à-dire les travailleurs actuels, via les syndicats. D'autre part, ce n'est pas très malin, parce que les syndicats aussi ont un mode de fonctionnement très politique et un peu, voire beaucoup, jupitérien, avec une personnalité forte comme leader. Donc, ne pas consulter les syndicats, c'est leur cracher à la figure, leur manquer de respect, en d'autres termes. C'est remettre en cause leur utilité et ça garantit plus ou moins un conflit. Si le gouvernement ne consulte pas les syndicats, à quoi servent-ils alors Les groupes syndicaux, pour préserver leur existence et réaffirmer leur utilité, doivent montrer qu'ils ont un réel pouvoir et donc, ne serait-ce que par principe, s'opposer à un texte sur lequel ils n'ont pas eu leur mot à dire. Ce conflit et ces grèves, comme dit l'expression, c'était couru d'avance, c'est-à-dire que c'était une certitude, ça ne pouvait pas se passer autrement à partir du moment où le gouvernement s'est engagé dans la voie qu'il a choisie. Et c'est vraiment dommage en plus parce qu'il y a des syndicats réformateurs ou réformistes, des, des syndicats ouverts à une réforme, sur lesquels le gouvernement aurait pu s'appuyer, mais il a fait le choix de les ignorer eux aussi, donc ils se sont ralliés aux protestations. Le deuxième point qui pose problème, c'est la question de la représentation du peuple et de la légitimité. D'autant plus que Macron se drape dans sa légitimité en tant qu'élu du peuple, c'est-à-dire qu'il revendique sa légitimité en tant qu'élu du peuple, au contraire des manifestants dans la rue qui, semble-t-il, selon lui, ne serait pas le peuple exprimant son avis directement. Bref. Ainsi, il a déclaré le 22 mars, ou dans ses environs, que la foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Mais il semble oublier qu'une grande partie des électrices qui ont voté pour lui ont en fait voté contre Marine Le Pen. Macron a été élu, mais pas parce que tous les gens soutenaient son projet, mais seulement pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. C'était clairement le message envoyé par les électeuristes quand ils ont voté, de façon à ne pas donner la majorité absolue au parti d'Emmanuel Macron. Le message était « Ok, on a voté pour toi comme président, parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le choix, mais on ne te donne pas carte blanche pour faire ce que tu veux. On va élire des députés qui vont nous représenter plus fidèlement. » Le peuple français l'a élu pour protéger la démocratie. Dans les quelques discours qu'il a fait avant et après les élections, il s'y était aussi engagé. Il s'était engagé à écouter. Et maintenant, voilà qu'il profite de sa position par l'intermédiaire de la première ministre Elisabeth Borne pour bypasser, pour contourner le vote parlementaire en utilisant l'article 49 alinéa 3, donc l'article 49.3 de la Constitution, à plus de 10 reprises pour faire adopter les lois proposées par son gouvernement, y compris cette réforme des retraites. Visiblement, il n'a pas bien compris le message des élections législatives. L'article 49.3 de la Constitution permet de réduire énormément les discussions sur le contenu de la loi. Il a été inclus dans la Constitution pour diminuer les risques de blocage parlementaire c'est-à-dire les parlementaires qui s'opposent par principe à tout ce que fait le gouvernement, qui était fréquent pendant la 4ème République avant la Deuxième Guerre mondiale. Cet article permet d'adopter une loi dans sa globalité, sans étudier chaque amendement en détail, et donc sans possibilité de modifier certains aspects ou d'ajouter des nuances suite aux négociations avec les différents partis représentés à l'Assemblée et les différents points de vue. Avec le vote de la loi en question, la responsabilité du gouvernement est engagée. C'est-à-dire que si le Parlement rejette le projet de loi soumis au vote par ce procédé, alors le gouvernement devra démissionner, et de nouvelles élections législatives auront lieu. Les alliances politiques entre le parti gouvernemental et les autres qui sont proches de ces idées permettent en général que le vote soit favorable au gouvernement, mais ça crée une sale ambiance dans le pays. Avec cette stratégie d'utiliser le 49-3, le rôle des députés, en particulier de l'opposition, est réduit, parce qu'il y a très peu de temps de débat, de concertation, et de nécessité de faire des compromis et de prendre en compte différentes perspectives. Donc à partir de là, de, du manque de temps pour les débats, est-ce que le peuple qui s'exprime à travers ses élus en élisant les députés, comme dit M. Macron le peuple est-il effectivement bien représenté dans le processus d'adoption de la réforme des retraites J'en suis pas si sûre et de nombreux experts politiques arrivent à la même conclusion. Alors que reste-t-il aux Français et Françaises pour faire entendre leurs désaccords Les grèves et les manifs. Que de nombreuses personnes qui ne peuvent pas y participer soutiennent, comme au moment des Gilets jaunes en 2019. Après une pause due à la pandémie, on voit que les problèmes de fond n'ont pas été réglés et on se retrouve quasiment au même point. Mais alors, quels sont les vrais problèmes Pourquoi le climat politique et social est-il de plus en plus délétère en France Pourquoi le climat politique et social est-il de plus en plus délétère en France c'est comme une sorte de spirale qui semble nous emmener vers l'impasse et peut-être une tentative de révolution du style mai 68, qui, faut-il le rappeler, s'est finalement terminée par un retour au conservatisme. Depuis les, le milieu des années 1990, il me semble, ou, ou la fin des années 90, on a vu apparaître le terme « fracture sociale », qui désigne l'écart entre les classes aisées et les classes populaires, qui a tendance à s'agrandir. Alors c'est un phénomène assez normal dans la plupart des pays. Partout, il y a des riches et des pauvres, et pendant des siècles, ça a été la même chose en France. Et tout le monde trouvait ça normal. Mais les choses ont changé. La France a adopté un système plus social et solidaire, et c'est devenu difficile d'accepter que les riches s'enrichissent, que les politiciens et politiciennes abusent de leur pouvoir pour contourner les règles et se montrent condescendants et paternalistes, avec des phrases telles que « mais vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un travail », dites à un jeune de banlieue où le taux de chômage est élevé et les opportunités d'emploi plus rares qu'ailleurs. Tandis que le reste de la population, la grande majorité, est soumise, soumise à une pression constante et à une diminution de la qualité, perçue ou réelle, je ne sais pas, des services publics. Il y a un problème avec les régimes des retraites en France, certes. C'est compliqué et avec le vieillissement de la population, son financement est de plus en plus tendu. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas urgence. Et si on regarde plus loin que ce sujet, cette réforme tient plus de la mesure symbolique que d'une préoccupation de s'attaquer au fond du problème. Pourquoi autant de gens ne veulent pas travailler plus longtemps Parce que le travail est rarement un endroit où on s'épanouit en France. Je t'invite à écouter ou réécouter les podcasts que j'y ai consacrés en 2020, les liens sont dans la description. Il y a une hiérarchie très forte, le syndrome du petit chef qui veut tout contrôler, un manque de flexibilité, un stress élevé. Donc les salariés ont bien besoin des 5 semaines et plus de congés payés par an pour récupérer. D'après un sondage de 2023, près de la moitié des Français et Françaises ne sont pas heureux au travail voire même ils sont déprimés et ou en situation d'épuisement professionnel. Ce climat négatif et le stress entraînent de nombreux congés maladie qui coûtent cher aux entreprises et à la sécurité sociale. En s'attaquant aux conditions de travail, on pourrait sans aucun doute économiser sur le budget de la santé et transférer vers le budget vieillesse. Alors que les déserts médicaux, les zones sans médecins de famille, maternité ou hôpitaux accessibles rapidement se multiplient, et que les pénuries de personnel soignant sont importantes, on aurait intérêt à désengorger, c'est-à-dire à diminuer la quantité de trafic dans le système médical en évitant d'ajouter aux maladies normales entre guillemets, les personnes qui consultent pour des raisons liées à un travail inadéquat ou au stress. Le système de santé français est encore très bon, mais les délais d'attente s'allongent comme partout et comme je l'ai dit, il existe des zones mal desservies par les services. En plus, le gouvernement demande aux gens de travailler plus longtemps. Mais le chômage des seniors, des personnes de plus de 60 ans, est élevé. Si un ou une employée perd son travail après 55-58 ans, il y a un risque important de devoir attendre sans emploi, en vivant avec les indemnités chômage et les minima sociaux, comme le revenu de solidarité active, jusqu'à la retraite à 64 ans au lieu de 62 avant la réforme. Actuellement, seulement un tiers des personnes de plus de 60 ans travaillent, certains par choix, c'est une retraite anticipée, d'autres pour cause de chômage. Il n'y a visiblement pas de grand désir ni de possibilité de continuer à travailler plus longtemps. Donc, plutôt que de seulement augmenter de façon symbolique l'âge de la retraite, pourquoi pas commencer par essayer d'améliorer le taux d'emploi des seniors ainsi que les conditions de travail permettant ainsi de diminuer l'argent dépensé en allocations chômage et autres, mais aussi d'augmenter les recettes en contributions sociales, donc en cotisations sociales. Lié à cette question de la réforme des retraites, il y a aussi la question de ce qu'on appelle les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et la pénibilité. À quel point le travail est difficile, c'est la pénibilité. En effet, c'est une réalité, certains métiers sont plus fatigants et usants pour le corps que d'autres. L'espérance de vie moyenne des ouvriers est inférieure de 10 ans, il me semble, à celle des cadres. Tu as peut-être vu les images des poubelles dans Paris. En effet, les éboueurs sont en grève pour protester contre l'allongement de leur durée de cotisation et le recul de l'âge de la retraite pour eux aussi. Ils ont déjà des aménagements et peuvent partir à la retraite à 57 ans. Mais après la réforme, ce serait deux ans de plus pour eux aussi, soit 59 ans. Ce qui semble un peu mesquin, honnêtement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se battre pour demander deux ans de plus aux gens qui ramassent les poubelles et autres métiers similaires, exposés plus que d'autres à des produits dangereux et à un travail physique exigeant Est-ce que c'est vraiment là la priorité et est-ce que ça va changer euh, le financement des retraites pour la population on peut encore ajouter aux doléances, donc aux plaintes des Français et Françaises, les écoles. On a vu cet hiver des écoles dans des zones défavorisées, dans un état déplorable. Il y a un manque chronique de professeurs dont les conditions de travail se dégradent constamment. Ce qui cause de nombreux départs, là aussi, en arrêt maladie, en retraite anticipée ou encore des démissions. Et pour couronner le tout, cet hiver s'est montré particulièrement difficile à cause de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation. C'est un phénomène temporaire et le gouvernement tente de le gérer au mieux, mais c'est sûr que ça pèse sur le moral des Français et que ça vient ajouter de l'huile sur le feu et alimenter la colère. En conclusion, bref, je t'ai fait une liste rapide des quelques problèmes de fond du système en France. Et... C'est similaire à beaucoup d'autres pays et en ce moment, on voit des grèves et des manifestations dans de nombreux pays, l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Et en France, à mon avis, ce qui bloque, c'est cette impression qu'Emmanuel Macron est braqué. Donc, est braqué, il est il fait une question de principe sur cette réforme des retraites symbolique. Il veut absolument faire cette réforme à laquelle beaucoup de monde est opposé. Et il laisse de côté les autres, ou il donne l'impression qu'il laisse de côté les autres préoccupations des Français et Françaises. Ces grèves sont encore un signe du ras-le-bol du peuple qui ne se sent pas écouté ni considéré par des dirigeants qui semblent déconnectés du quotidien des gens et de leurs demandes. Je ne soutiens pas toujours tous les mouvements sociaux français ni toutes les revendications. Parfois, je trouve que les grévistes demandent un peu trop, ou alors qu'il et elle se battent pour leurs propres intérêts et non celui de l'ensemble des travailleurs et travailleuses, mais en ce moment, l'attitude du gouvernement est tellement arrogante et fermée que les protestations me paraissent légitimes, contrairement à ce que dit M. Macron. Et j'espère que la rue, c'est une figure de style employée pour parler des manifestants et manifestantes, va lui enseigner une bonne leçon. Malheureusement, je ne suis pas très optimiste pour le futur. D'une part parce que la violence apparaît en marge des manifestations. « En marge », ça veut dire « à côté des manifestations ». On voit des groupes de casseurs et de personnes qui veulent profiter de ce moment pour détruire des biens privés et publics. Mais aussi, on voit une constante hausse depuis des années de la violence policière, notamment contre des journalistes et des manifestants normaux, qui ne sont pas des casseurs. Et d'autre part, je suis inquiète au niveau politique. On a essayé la droite pour la majorité de la ème République et avec Nicolas Sarkozy plus récemment. On a essayé la gauche, avec François Mitterrand, puis le gouvernement Jospin, puis François Hollande, qui ont tous déçu les électeuristes pour diverses raisons. On a essayé ni droite ni gauche avec Emmanuel Macron, mais quand même avec une tendance plus à droite. La gauche traditionnelle maintenant est quasi inexistante, le Parti Socialiste et les Verts obtiennent très peu de votes dans les élections et s'allie avec l'extrême-gauche, qui fait peur, notamment à cause de la personnalité de son leader, Jean-Luc Mélenchon. Donc pour les élections de 2027, j'ai bien peur que l'extrême-droite profite d'un désir de nouveauté. J'espère me tromper, j'espère me tromper, mais je ne vois pas de solution magique dans les prochaines années. En tout cas, cette histoire de réforme des retraites est loin d'être finie, et même si elle est entérinée et prend effet cette année, mais ça reste encore à confirmer. Après la décision du Conseil d'État qui a été saisie, il y a encore une possibilité que le Conseil d'État dise que le, le gouvernement n'avait pas le droit d'utiliser ce processus pour la réforme des retraites. Alors, ils ont fait passer la réforme des retraites comme une question de budget qui permet d'utiliser le 49-3. Mais le, gouvernement, le, le Conseil d'État pourrait décider que c'est un autre sujet déguisé en question de budget, mais ce n'est pas réellement une question de budget. Donc, à voir ce que va dire le Conseil d'État et ce que vont donner les prochaines manifestations, parce que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, si tu as prévu un voyage en France cette année, en tout cas dans la première partie de l'année, ou même à la rentrée, si ce problème est toujours sur la table, ce serait peut-être une bonne idée de choisir une autre destination, ou en tout cas... Fais attention et sois très flexible avec tes plans. Et donc, même si cette réforme est entérinée cette année, le, gouvernement, le prochain gouvernement aux élections de 2027 pourra aussi choisir de refaire une loi différente. Alors, qui sait ce qui va se passer dans les mois et les années à venir En ce qui me concerne, de toute façon, la retraite pour moi, ce sera majoritairement une retraite canadienne parce que c'est là que je vais cotiser le plus. Comme beaucoup de monde, j'essaye de faire ma propre retraite par capitalisation. Donc ça, c'est l'inverse de, euh, de la retraite française de solidarité, de répartition. Par capitalisation, c'est-à-dire que tu mets de l'argent de côté et tu le places pour que tu puisses le toucher au moment de ta retraite en complément de la retraite du gouvernement si c'est une option qui est offerte dans ton pays. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé un peu. N'hésite pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Et selon comment ça évolue, peut-être que je referai un épisode plus tard dans l'année avec les suites de ce dossier. Ciao ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français